0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Орешкиным Дмитрием Борисовичем. Отлично, да. Дмитрий Орешкин к нам присоединяется, политолог Дмитрий, здравствуйте. Доброе утро, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, давайте обсудим с вами итоги первого дня саммита НАТО, который сейчас проходит и сегодня продолжится в Вильнюсе. В целом, как вы оцениваете то, к чему пришли союзники Киева?
1: Ну, я думаю, что ситуация вполне предсказуемая. Было понятно, мне кажется, было понятно, что для любого члена НАТО очевидно, что включение Украины в состав НАТО означает, в соответствии с пятой статьей, Признание де-факто пребывания той страны НАТО, которая поддерживает, ратифицирует э, подключение Украины, э, вступление войны в войну с Россией. Э, мне кажется, что на это никто из э, членов НАТО, может быть, за исключением э, там, стран Балтии, Польши, которые ближе всего находятся к российским границам, никто этому рад не будет. Поэтому, мне кажется, результат вполне предсказуемый. Вопрос только в том, я думаю, что и Зеленский это понимал. Вопрос только в том, что Украина сможет получить взамен. Взамен она получает гарантии безопасности, новые формы вооружений. Пока не говорят про F-16, но, может быть, к этому и придет Дело, во всяком случае, уже всерьез говорят про эти дальнобойные ракеты от СЭМ», американские, которые не собирались давать. Франция прямо дает ракеты, так же, как и Британия. Кассетные боеприпасы и так далее. А главное, декларирована готовность поддерживать Украину столько, сколько это будет нужно. Но я думаю, что для страны, лично для президента Зеленского НАТО плохой итог показало, потому что Зеленский, как мне кажется, совершил пиар ошибку. Он слишком много поставил на утверждение того, что, мол, нас примут, и теперь ему так или иначе придется признавать, что нас не приняли. А это означает, что он не выполнил как бы того, что обещал своим избирателям. Напомню, что по данным социологических опросов уже 90% украинских граждан хотели бы вступить в НАТО. И вроде как Зеленский им не то чтобы обещал, но вот приоткрывал такую вот картинку, что вот-вот это сейчас возможно. Оказывается, нет. И в некотором смысле... Это ущерб для ну, имиджа Зеленского, как удачливого политика. Я думаю, что это вторая его ошибка. Первая была, опять же, таким, может быть, чуть-чуть перегретым перегретым настроением насчет контрнаступления. Вот уже больше месяца оно идет, больших успехов нет. Некоторые начинают разочаровываться. Те, кто не был очарован, Они понимают, что примерно так оно и должно быть. И, в общем, некоторых таких э, райских яблочек э, никто и не намеревался собирать в этих э, дивных садах. Но некоторая часть людей получила разочарование. соответственно, противники Зеленского получили повод для скоротечного злорадства, скажем так. Но, в принципе, ситуация, мне кажется, вполне предсказуемая, вполне нормальная и вполне для Украины перспективная. Потому что сейчас, главное, не заявление о вступление в НАТО, в заключение от того, что утверждает господин Зеленский, а как мне кажется. А главное – это получение военной поддержки, главное – это получение дипломатической поддержки, главное – это консолидация э, сил э, того же самого НАТО и сигналы, которые НАТО посылает Путину. А сигналы э, очень жесткие на самом деле.
0: Дмитрий, скажите, вот этот саммит, просто я сейчас думаю, что будто бы вот та помощь, о которой сказали на саммите, ее же можно было и без этого саммита предоставить Украине, правильно? То есть зачем нужен был саммит, зачем это нужно было вообще?
1: Ну, насколько я понимаю, НАТО ежегодно проводит свои саммиты. Следующий ожидается в 2024 году. Это не с Вопросом, связано это с Украиной, не связано это с Украиной, остается вторичным. Этот саммит важен был для того, например, чтобы разработать план, общий план НАТО, для отражения потенциальной агрессии России. После этого саммита... Страны Балтии, Польша, Чехия и многие другие будут испытывать чувство глубокого удовлетворения. Потому что если не удовлетворены амбиции господина Зеленского и Украины, то совершенно точно удовлетворены амбиции стран Балтии. Сформирован этот самый план конкретной защиты от потенциальной агрессии. То есть, э, э, теперь страны Балтии могут чувствовать себя гораздо более спокойными и защищенными. Потому что, с одной стороны, у них появилась с севера поддержка в виде Финляндии и, уже очевидно, Швеции. С другой стороны, они получили этот очевидный план. И понятно, что вопрос о том, ведет Путин э, танки в Ригу или не введет, он уже отпал. Не введет, это невозможно, просто не хватит ресурсов. Это первое. Второе, значит, согласована позиция по укреплению военной помощи Украине. И это тоже очень важно. Так что НАТО живет своей жизнью, НАТО приобретает популярность, потому что всем понятно, что там, где НАТО, там мир. В отличие от того, что нам рассказывают по телевизору, в том числе упоминая про Югославию. На самом деле ситуация в Югославии была как раз связана с тем, что это была постсоветская страна. И там, где авторитаризм, там, где нет демократии, Вот там как раз начинается война. Другой вопрос, что НАТО было подключено к необходимости остановить эти Постсоветские или постсоциалистические кровопролития. Но само по себе НАТО действительно обеспечивает безопасность для тех стран, стран, которые в нем состоят. И не зря и Швеция, и Финляндия туда двинулись. Так что, мне кажется, этот саммит может быть, разочаровал господина Зеленского, но не думаю, что он разочаровал Украину в стратегическом плане, потому что демократии – это стайеры, они выиграют в долгую. Путин верил, и автократы многие верят, что у них зато есть преимущество «Спринтера». Потому что автократии под жестким индивидуальным управлением могут собрать ресурсы, быстро их бросить, быстро захватить. А вот эта скучная, занудная, длинная бюрократическая процедура демократических стран, она так не умеет. Но длинную она всегда выигрывает. И вот мы сейчас как раз наблюдаем, как неудавшийся стремительный набег Владимира Путина превращается в долгую войну, а долгую войну он проиграет, здесь никаких сомнений нет, вопрос только как скоро, через полгода, через 4 месяца, через год, он обречен и, к сожалению, Россия, которая поддалась путинским сказкам и чарам, обречена вместе с ним.
0: Вот вы говорите, что Путин не введет танки в Ригу, это уже понятно. Но при этом украинское контрнаступление продолжается, оружие Киеву предоставляют. Если хулиганы в этот угол э, заведут, то на что он способен? К чему может прийти Путин? Что он может сделать? Стоит ли прислушиваться к этим постам Дмитрия Медведева, который тут уже несколько лет. Я понимаю, о чем вы говорите. Мне кажется, что ответ на этот вопрос
1: достаточно ясен хулигана или крыса, загнанную в угол, крыса, это сам Путин таким пользовался, скажем так, эпитетом, действительно, теоретически, действительно, такой ситуации становится опасной, потому что и крыса, и хулиган в углу. Пытаются контратаковать. За эти полтора месяца стало понятно, что контратаковать нечем. Обратите внимание, его перестали бояться. Вот это опять же к вопросу о стаирском характере демократии. Так много и так часто разговаривали про ядерное оружие, что примахалось и примелькалось. Это одна страна, а вторая страна разведка западных стран выше уровнем, чем разведка Советского Союза и бывшего Советского Союза, а Путин это человек Советского Союза. И она своим политическим руководителем докладывает, что ядерное оружие перестает быть реальным способом воздействия на обстановку на поле боя. По целому ряду причин, которые тут не мне следует рассказывать. Короче говоря, страшилка с красными линиями перестает работать. И это самое неприятное открытие для Путина. Ну, В частности, это подтверждается тем, что господин Эрдоган совершенно откровенно... Умыл э, господина Путина, э, наплевав на обещание, которое он сам же дал э, по недопущению офицеров полка, полка Азова назад в Украину. Но у Эрдогана есть абсолютно логичное обоснование. Э, не... Он таким образом среагировал на нарушение э, Владимира Путина относительно зерновой сделки. Э, престиж Эрдогана был использован для заключения этой сделки, и когда Россия отказалась продлевать эту сделку, это был прямой удар и прямое нарушение обещаний со стороны России. Эрдоган счел себя свободным от обязательств, связанных с этими самыми азовцами. Так что здесь... Вполне, что называется, симметричная ситуация. Гораздо важнее, на самом деле, на этом фоне, что Эрдоган попытался связать предоставление э, разрешения для вступления в НАТО в Швеции со своим вступлением в Европейский Союз. Вот эти разговоры про многополярный мир, они имеют смысл, потому что мир действительно делается многополярным, но в рамках того, что называется необходимость соблюдения международных договоренностей. То есть этот между... <смех> многополярный мир, он становится, ну, как бы на западных основаниях, а не на российских, которые говорят, что договоренности, заключенные с буржуазными государством, не стоит клочка бумаги, на котором они э, подписаны, как товарищ Сталин в свое время говорил, так же и Путин. Так вот, Эрдоган э, э, двинулся в Европейский Союз. И это более чем ясный сигнал, что один из э, лидеров так называемого неприсоединения или многополярности, с которым долго и упорно водил хоровод э, Путин и Лавров, и и путинская э, дипломатия, э, дал ясный сигнал, что в принципе в стратегическом смысле он хотел бы быть с Западом. Точно так же, как Украина точно так, как значительная часть российских граждан, которые хотели бы быть, жить в развитом мире, где слова, сказанные, произнесенные, подписанные на бумаге, имеют смысл. И международно установленные границы имеют смысл. Путин считал себя выше этого. Точно так же, как многие другие авторитарные лидеры. Эта система уже не работает. И вот я потому и говорил про стаерство, что, ну, все большему, большему количеству людей становится понятно, что э, Владимир Владимирович Путин – это горе луковое для э, Российской Федерации, для российского народа. Э, собирались там от, отбросить НАТО на границы 1997 года, получили его расширение и совершенно отчетливую интенсию создать базы, дан, базы э, вооруженных сил вокруг российской границы. Что это? Победа? Да нет, конечно. Плестишь российского оружия поддор. Кто же сейчас будет покупать какие-нибудь там Миги-31 или СУ-29 или какие угодно еще, когда весь мир говорит о том, что F-16, F-16 устарелые модели американских самолетов нужны Украине для того, чтобы иметь преимущество перед российскими вооруженными силами. А помимо F-16 есть более современные самолеты, о которых пока никто не, не говорит. То есть, понятно, что гонку за рынки вооружений Путин проиграл. А это один из крупнейших международных рынков для Российской Федерации. 15 миллиардов долларов в год приносила эта сфера деятельности. Кто теперь будет покупать вот эти самые самолеты или путинские радары? Совершенно понятно, что никто. Ну, может быть, Африка, но но даже уже не Индия. Второе поражение – экономика скучная, буржуазная, белая, бюрократическая. Экономика западных стран растет, а экономика путинской России падает. Другой вопрос, что она падает не так быстро, как могла бы падать, но все равно с одной стороны плюс, а с другой стороны минус. Что это как не поражение? в геополитической любой другой конкуренции. Мир, русский мир стал токсичен. Это... Можно это назвать русофобией как угодно, но а как могут еще люди реагировать на действие страны, которая развязала войну самой близкой по своему культурному ходу, по истории совместной, по языку, по религии, в стране? И добро бы она победила она не может, оказаться победить. То есть это, это просто ощущение полной импотентности, И это ощущение понемножку проникает в сознание российских граждан, вопреки тотальной, тотальной, скажем так, пропаганде, что ли, которая, которая только и остается для Владимира Путина единственной, единственным убежищем и защитой. Спасибо вам большое. Независимый спасибо. политолог Дмитрий Орешкин был нашим гостем. Это YouTube канал «Живый гость». Мы продолжаем. Да, Дмитрий Борисович, спасибо продолжаем большое. Продолжаем внутренний
0: разворот. Спасибо, до свидания. Нам, до свидания. До свидания. Спасибо. К нам с минуты на минуту присоединится адвокат Вадим Прохоров.